1: A tutti buonasera e benvenuti all'ascolto di radio onda italiana questa è libera la radio da amsterdam radio salto Fem.
2: Perso is
1: Questa sera abbiamo aperto con Amico di Ieri delle Orme. Questa sera parleremo di temi d'attualità, eh, naturalmente i vaccini immancabile, eh, tema e ehm, parleremo anche di, di Afghanistan. Ma prima di passare all'argomento di questa sera vi voglio fare ascoltare una canzone di Juni Russo che si intitola Una Vipera Sarò. Questa era la voce fantastica di Giuni Russo. Una vipera sarò. La canzone era di Battiato e Giusto Pio, naturalmente inconfondibili melodie. E passiamo all'argomento di questa sera e sono eh, naturalmente questi i vaccini: i vaccini anti-Covid. Eh, io vorrei farvi ascoltare un, um, un intervento di un medico, Ado, Agostino Ciucci. Dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza presso il Vito Fazzi di Lecce. Ascoltiamo questo intervento.
0: Io mi chiamo Agostino Ciucci, appunto, e lavoro al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce. Per un anno intero ho lavorato con i pazienti Covid, quindi chiamarmi negazionista proprio non è proprio il caso però volevo riallacciarmi un pochettino alla, ai cognomi di cui parlava prima la socioga eh, Fico, eh, Speranza eccetera eccetera io mi chiamo Ciucci, non è che ci faccio una bella figura da questo punto di vista però voglio, voglio eh, con voi un attimino ragionare insieme sulla, sui vaccini, su quello che producono i vaccini io dico che la nostra categoria ma poi penso tutte le categorie si dividono in due tipi di, di persone eh, almeno al momento in questo periodo storico eh, quelli che credono che credono nella scienza come se fosse un dogma lo scientismo no? e quelli che pensano io mi ritengo una persona che pensa che non crede che non deve credere pensare vuol dire essere anche critico e essere critico vuol dire comunque saper ragionare saper trovare comunque delle soluzioni e vedere eh, altro, anche altro, oltre a quello che ci propongono ragioniamo insieme no? eh, abbiamo detto che il virus eh, quando infetta le cellule entra attraverso un recettore lo sappiamo tutti che poi è un enzima che si trova su molte cellule si chiama ACE2 quindi stiamo imparando a conoscere un pochettino bene questo virus e che cosa succede ebbene questi ACE2 sono dei recettori, degli enzimi che si trovano su molti organi I principali organi sono il polmone, lo sappiamo bene perché insomma, crea prevalentemente polmoniti, ma altri organi in cui si trova questo recettore sono per esempio il cuore, l'intestino e soprattutto i vasi, quindi tutto il, diciamo, il circolo sanguigno, l'endotelio, la parte più interna dei vasi, presenta questi, questi recettori ACE2. Eh, il virus attacca le cellule attraverso questi recettori. Un'ultima ricerca, una delle ultime ricerche che ha voluto valutare qual è l'azione, eh, la parte più tossica del virus e perché il virus crea questa grossa tossicità, ha sperimentato, eh, ha inoculato in delle povere cavie un virus eh, privo per esempio privo del suo materiale genetico, cioè hanno tolto il materiale genetico dal virus, quindi hanno lasciato soltanto il capside, cioè l'involucro e queste proteine. Le proteine spike, ok? E che cosa hanno notato? Hanno notato che, nonostante non ci fosse materiale genetico all'interno del virus, eh, il, il virus comunque creava danno. Quindi si avevano gli stessi danni: si aveva la polmonite, si avevano le endocarditi, le miocarditi, si avevano problemi vascolari, okay? infarti, ictus, si avevano gli stessi danni che produce il virus. Questo perché? perché non è il virus di per sé a dare comunque problemi, ma è la proteina spike. Okay? Allora noi che stiamo facendo? Stiamo inoculando alle persone un siero che produce proteina spike, cioè ci stiamo autoproducendo una proteina tossica. E questo è molto, è molto importante da capire, perché la proteina spike, nel momento in cui noi andiamo a inoculare il nostro organismo, e questo l'hanno notato eh, diciamo numerosi studi, Non resta nel suo sito d'azione, cioè noi la inoculiamo nella spalla ma il 75% delle proteine che vengono prodotte vanno in circolo e vanno quindi a distribuirsi su questi recettori che si chiamano ACE2. Quindi come, come per il virus la proteina spike che noi produciamo ci dà infiammazione e quindi ci può dare problemi cerebrali, problemi polmonari ci può dare problemi cardiaci, ci può dare problemi vascolari. Quindi noi con il siero, con il vaccino, chiamiamolo così vaccino, non stiamo facendo altro che produrre proteina tossica. Ok? Chiaramente ci deve essere anche una minima predisposizione a crearsi delle, delle condizioni gravi. Però stiamo creando comunque, il, i vaccini stanno creando comunque delle condizioni che sono molto simili a quelle del virus, se non peggiori. Ehm, diciamo che comunque il, questo Questo meccanismo che eh, diciamo della, 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 del vaccino, questo di pro, pro, produrre la proteina SPEC. E la reazione alla proteina Spike è tanto maggiore quanto maggiore è la reattogenicità del nostro organismo. Che cosa vuol dire? Che se io sono giovane, sono un ragazzo, sono un giovane adulto, sono un adolescente, un bambino, c'è una grossa reattogenicità nei confronti della, della, della proteina Spike. Per, per cui la mia reazione a questa proteina sarà, sarà tanto maggiore quanto più giovane sono. E quindi i danni maggiori sì, li vedremo soprattutto comunque nei, nei bambini, nei giovani adulti, nelle persone sane piuttosto che negli anziani, dove comunque il, la, la reattogenicità del sistema immunitario già è un, poco, un po' minore. Quindi i danni di questo vaccino li, 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 li stiamo valutando? Sì. Dica. Quanto resta nel corpo la proteina spike di, dipende, ancora non, 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 non si è quanti, quantizzato il tempo, però resta secondo me mh, intorno ai 2-3 mesi. Eh, la maggior espressione dei danni della proteina spike si, si viene a creare comunque entro, i dieci, mh, dieci, entro le due settimane, dal decimo al quattordicesimo giorno, perché in quel momento che stiamo producendo proteine e stanno incominciando a dare i loro danni, stanno incominciando a fare i loro danni. Eh, quindi proteina spike vuol dire comunque danno al, al nostro organismo e noi stiamo inducendo le nostre cellule a produrre questa proteina tossica, è vero che produrremo anche anticorpi anticorpi che eh, nel, sono anticorpi neutralizzanti per quella proteina che stiamo producendo no? noi ci hanno inoculato comunque un, un vaccino, un'informazione attraverso l'RNA messaggero di cui eh, ha parlato il collega e produciamo la proteina spike Produciamo anticorpi contro quella proteina SPAC. Siccome abbiamo detto che questo virus è un virus ad RNA, quindi è un virus abbastanza mutevole, vi dico già che al giorno d'oggi si contano circa 2 milioni di mutazioni di questo virus, quindi per dirvi un pochettino come si può creare un vaccino su un virus così mutevole, insomma è quasi impossibile allora se io ho prodotto degli anticorpi neutralizzanti contro quella proteina e vengo infettato da un virus che magari col tempo è diventato completamente differente la proteina spike è mutata completamente allora quegli anticorpi non sono più neutralizzanti nei confronti di questa seconda proteina che mi arriva, questo virus modificato e che cosa può succedere? Può succedere il cosiddetto fenomeno ADE, abbiamo sentito parlare anche di questo, che è un fenomeno uh, diciamo che può potenziare l'azione del virus come lo potenzia? Allora voi se immaginate la spike come una chiave no la parte attiva di questa spike è lo stelo, è il pettine quello che comunque entra nella serratura e apre la serratura okay? se noi uh, abbiamo del, degli anticorpi che non sono più neutralizzanti, cioè non vanno più a neutralizzare quella parte della proteina, cioè il pettine, diciamo così, che va ad aprire la serratura, ma si vanno a localizzare in altre parti della proteina, per esempio lo stelo, il manico e tutto, questi anticorpi non fanno altro che bloccare la proteina, fa farla eh, fagocitare da alcune cellule che si chiamano macrofagi, ma non essendo stata neutralizzata, invece di essere frammentata, distrutta, eccetera, viene eh, si moltiplica all'interno dei macrofaci, cioè va a moltiplicarsi nel nostro sistema immunitario, quindi si peggiora l'infezione, l'infiammazione perché viene, viene attaccato anche il nostro sistema immunitario e questo è quello che potrebbe succedere alla lunga a chi ha fatto il vaccino. Come un'altra cosa importante... Parliamo di materiale genico che viene, viene inserito nel nostro organismo. È vero, molti eh, noi abbiamo studiato no, con la biologia, anche i biologi lo sanno benissimo, che l'RNA messaggero che ci viene introdotto con il vaccino dicono che non può essere trasformato in DNA, quindi non può essere inserito nel nostro genoma. Eh, anche perché poi dovrebbe essere distrutto rapidamente. Questo purtroppo non avviene, eh, noi nel nostro organismo abbiamo dei geni già inseriti all'interno del nostro DNA che codificano per la proteina che normalmente non dovremmo avere, che è questa trascrittase inversa che hanno solo i virus, cioè la proteina che mi ritrasforma questo RNA messaggero in DNA, DNA complementare. Noi non ce l'abbiamo, però abbiamo dei geni all'interno del nostro DNA che codificano per questa proteina. Questo viene comunque dalla, da infezioni eh, pregresse, ataviche di altri coronavirus. Quindi c'è la possibilità che questa proteina, questo, questo genoma, l'RNA messaggero, possa essere trasformato in DNA, in DNA complementare. E quindi se c'è questa possibilità, c'è anche la possibilità che questo questa DNA complementare possa essere inserito nel nostro genoma. E quindi che cosa succede? Che possono essere statentizzati degli oncogeni. A distanza di tempo, quello che non possiamo sapere, quello che adesso non vediamo. Noi adesso stiamo vedendo gli eventi acuti, quindi le trombosi, le miocarditi, le pericarditi, li, li sto vedendo anch'io. Io lavoro in pronto soccorso e vi dico che comunque ne vedo purtroppo. E non viene, se e non viene segnalato perché purtroppo la, la segnalazione, la, la farmacovigilanza è prevalentemente passiva. Dimmi.
1: E abbiamo ascoltato un intervento del dottor Agostino Ciucci, dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza presso il Vito Fazzi di Lecce.
2: Isolitudine
1: E Questa era Gianna Nannini in Sveglia. E veniamo al tema uh, del, dell'Afghanistan, della crisi in Afghanistan. E voglio leggervi un intervento, un articolo di Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Dal rame al litio. Le riserve minerarie sono tra le principali fonti di reddito, oltre all'oppio, di cui disporranno i talebani. Potranno essere oggetto di accordi con paesi terzi. La Cina si prepara a rafforzare il suo monopolio in settori strategici per la svolta verde. In questa fase numerose economie occidentali stanno soffrendo per la difficoltà a rifornirsi di microchip e semiconduttori indispensabili per la produzione di molti settori dall'automotive all'elettronica. Tale dipendenza è diventata assai rilevante dopo la scelta di ridurre l'impatto ambientale di vari prodotti, a partire dall'automobile e dagli elettrodomestici. Le attuali difficoltà di approvvigionamento derivano, in primis, dal fatto che microchip e semiconduttori provengono in larghissima parte dall'Asia, e in particolare dalla Cina, dove la produzione è iniziata da tempo. Il primo viene da lontano e deriva, sono evidenti allora alcuni paradossi il primo viene da lontano e deriva dalla decisione occidentale di trasformare la Cina nella fabbrica del mondo per la sua capacità di produrre a basso costo a cui ha fatto seguito la strategia del governo cinese di pubblicizzare diverse delle aziende strategiche Mentre Europa e Stati Uniti si inebriavano di finanziarizzazione, trascuravano l'innovazione e la tenuta delle proprie politiche industriali, la Cina ha acquisito il monopolio di settori strategici, cadendo in anticipo, capendo scusate, in anticipo anche ciò che sarebbe servito alla svolta verde delle stesse economie a capitalismo maturo. In maniera paradossale, così la possibilità di dare corpo a produzioni ambientalmente meno impattanti dipende dal più grande inquinatore mondiale che ha acquisito una posizione monopolista. Deriva da qui il secondo paradosso, per cui la cresciuta domanda di beni verdi non può essere soddisfatta per carenza di componentistica e per le scelte che la Cina decide di fare a proprio esclusivo vantaggio, magari negoziando condizioni decisamente più favorevoli rispetto alla propria capacità di inquinare. La miopia occidentale in termini di strategie industriali coerenti con la propria visione del futuro sta generando mostri, a cui se ne aggiungono, non a caso, altri. Nel 2020 il valore dei prodotti italiani contraffatti nell'intero pianeta ha raggiunto i 100 miliardi di euro, segnando un balzo in avanti dai 60 miliardi del 2017. Oltre il 60% di tale contraffazione proviene dalla Cina. In sintesi, facciamo fatica a produrre per la dipendenza dalla Cina che ci toglie anche la forza dei marchi, copiandoci in maniera esasperata. Questa forza cinese verrà molto probabilmente consolidata anche dal futuro dell'economia afghana. La presa del potere dei talebani potrebbe produrre infatti decisive e di nuovo paradossali conseguenze in termini economici. È probabile che vengano meno gli aiuti internazionali che hanno sostenuto, con contributi non lontani dalla decina di miliardi di dollari l'anno, il governo destituito. È vero che ben il 50% di tali aiuti sono stati destinati a finanziare la spesa militare dello stesso governo, un dato paradossale vista la tragica e immediata resa ma sicuramente il venir meno di simili contributi pone ai talebani la necessità di finanziare comunque una spesa pubblica non cancellabile. Inoltre, la banca centrale afghana dispone di circa 9 miliardi di riserve che sono però detenute all'estero e dunque difficilmente recuperabili dai talebani. Ciò potrebbe implicare una rapida svalutazione della moneta e l'imposizione di vincoli valutari riducendo ulteriormente quel 10 di afghani che dispongono ora di conti correnti nelle banche del paese. In estrema sintesi si profila un ulteriore impoverimento della popolazione. Centrali, allora, diventano le fonti di reddito di cui possono disporre i talebani, che sono essenzialmente tre. La prima, non necessariamente in ordine gerarchico, è costituita dall'insieme di pedaggi che potranno imporre sui mezzi e sulle merci in transito per il paese, la cui posizione geografica è strategica per una vasta area. Potranno, in altri termini, razionalizzare quel pezzo di economia informale che oggi è gestita da molteplici bande legate a diverse comunità locali. Si tratta di entrate importanti che, tuttavia, subiranno alcune riduzioni, a cominciare dalla probabile chiusura dei passaggi per l'Iran. La seconda, molto nota, è rappresentata dal commercio dell'oppio, un altro pezzo di economia informale che però le stime più accurate tendono a ridimensionare, limitandone la portata al 10% di un prodotto interno lordo inferiore, globalmente a 20 miliardi di dollari. Resta la terza fonte di reddito, la più importante, costituita dalle riserve minerarie, il cui valore è stato valutato recentemente in 3.000 miliardi di dollari un patrimonio enorme, finora ben poco sfruttato proprio a causa delle guerre che hanno afflitto costantemente l'Afghanistan. Il governo Ghani aveva già firmato accordi con la Cina per lo sfruttamento del rame e con l'India per il ferro, ma le risorse si estendono al preziosissimo litio e ad altre materie prime che potranno essere oggetto di sfruttamento mirato e quindi di accordi con altri paesi, a cominciare proprio da Cina e India. Se i talebani sapranno garantire una reale stabilità del paese ed un controllo vero dei territori, limitando al massimo gli attacchi agli impianti presenti e futuri, la tenuta del loro regime si rafforzerà certamente e il famoso grande gioco ottocentesco tornerà a passare per la Cina, allora duramente sconfitta nella guerra dell'oppio. È molto probabile che la leadership cinese abbia capito che sono maturi i tempi per la regincita contro quell'Occidente che proprio in Afghanistan l'aveva piegata. Abbiamo ascoltato i Radio Dervish in Stay Human e la domanda è naturalmente che cosa, che cosa siamo andati a fare in Afghanistan, che cosa vanno a fare in Afghanistan le cosiddette democrazie occidentali perché ci interessa tanto l'Afghanistan e la motivazione l'abbiamo sentita, sì interesse geopolitico la possibilità di realizzare gasdotti o leodotti, la coltivazione dell'oppio e soprattutto il, le preziosissime materie prime di cui abbiamo bisogno per la nostra cosiddetta rivoluzione verde. È una rivoluzione verde che però si basa sullo sfruttamento eh, di, eh, di paesi poveri, di paesi in guerra eh, che noi praticamente manteniamo in guerra grazie alle nostre e politica, quindi la grande domanda, al di là dell'ipocrisia sulla la necessità di intervenire per difendere le donne afghane, sicuramente chiaramente le donne afghane soffrono come soffre tutto il popolo afgano e soffriva prima, continua a soffrire ora e, ma sicuramente il nostro intervento non, non aiuta e in tanti anni di, di invasione dell'Afghanistan che cosa, che cosa abbiamo fatto per per aiutare il popolo afghano e le donne afghane um, ho trovato un um, libretto di Giulietto Chiesa con articoli di Vauro, introduzione di Gino Strada dedicato proprio all'Afghanistan, Afghanistan anno zero, eh, un'analisi lucida e, e al di là della retorica, al di là dell'ipocrisia. Io penso che certo in Afghanistan bisognerebbe andarci solo per aiutare, se vogliamo eh, quindi lavorare come volontario, con emergency o con i medici senza frontiera, mh, dare un aiuto di questo tipo, ma... La presenza delle multinazionali in Afghanistan sicuramente non, non aiuta, anzi, semmai, contribuisce ad aggravare i problemi di questo paese devastato, povero, eh, che oggi più che mai è di nuovo al centro dell'attenzione. Veniamo al tema dell'oppio. E, Quindi un tema importante è il controllo della via della droga, in particolare dell'oppio, cioè dell'eroina. Secondo i dati forniti da Ahmed Rashid nel suo fondamentale lavoro Taliban, Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia, eh, pubblicato da Tauris a Londra nel 2000. Tra il 1992 e il 1995 l'Afghanistan produsse da 220 a 240 tonnellate di oppio all'anno, rivaleggiando con Burma per il primo posto mondiale nella produzione di oppio grezzo. Per avere un'idea della portata di questo business basti tenere conto che secondo i dati del programma delle Nazioni Unite per il controllo della droga, l'UNDCP, il contadino coltivatore ricavava meno dell'1% del profitto totale. Un altro 2,5% restava in Afghanistan e in Pakistan nelle mani dei primi intermediari, gestori, raccoglitori della produzione. Un altro 5% veniva distribuito lungo il percorso attraversato dall'eroina verso i mercati occidentali. Il resto cioè il 91,5%, andava ai venditori su questi mercati, cioè ai grandi centri della criminalità organizzata nel mondo civilizzato. Quanto vale quell'1% che rimane annualmente nelle tasche di circa un milione di contadini afghani? Secondo l'UNDCP 100 milioni di dollari, cioè per quelle famiglie contadine, significa un cospicuo reddito annuo di 10.000 dollari. Ma se queste cifre sono realistiche, allora altri panorami si aprono ai nostri occhi. Negli anni che stiamo eh, esaminando l'Afghanistan forniva alla criminalità organizzata mondiale eh, negli anni che stiamo esaminando, scusate, l'Afghanistan forniva alla criminalità organizzata mondiale la fantastica cifra di 9,15 miliardi di do dollari all'anno di profitti netti. I restanti 850 milioni di dollari circa, in base a questi calcoli, si fermavano quasi tutti in Pakistan. Rashid aggiunge una significativa notazione. Inizialmente era il Pakistan il maggiore produttore mondiale di oppio. Poi la guerra afghana e la possibilità di agire indisturbati su un territorio sconvolto dalla guerra, unita alla necessità di finanziare l'armamento dei Mujahedin, senza incidere troppo contro sui controllati bilanci statali, finì per tras far trasferire nel territorio afgano le piantagioni di oppio. Scrive Ahmed Rashid nel volume citato «Un immenso commercio di narcotici si sviluppò sotto l'ombrello legittimante della linea di forniture d'armi organizzata dalla CIA e dall'ISI, come in Vietnam dove la CIA scelse di ignorare il traffico di droga delle guerre anticomuniste che finanziava». Così in Afghanistan, gli Stati Uniti scelsero di ignorare la crescente collusione tra i mujaheddin, i trafficanti pakistani di droga e settori dell'esercito. Si può facilmente immaginare che cosa abbia prodotto lungo due decenni di indisturbati traffici sull'economia di un paese ancora largamente sottosviluppato come il Pakistan, già percorso dalla corruzione una tale impressionante afflusso di denaro criminale. Il narcodollaro è ora padrone incontrastato dell'economia, della politica e della società pakistana. E affinché non si perda di vista il quadro generale, sarà utile ricordare che il Pakistan è oggi una potenza nucleare. Ma tornando al tema, si vede dunque perché il problema principale dei circoli che contano a Islamabad fosse quello di mantenere il controllo delle arterie attraverso cui la preziosa merce fluiva e fluisce anzi di fluidificarle al massimo in tutte le direzioni dalla provincia di Helmand, dove si produce quasi la metà dell'oppio afghano, o dalla regione di Kandahar, tra le più fertili, verso sud verso il deserto del Baluchistan, verso i porti della costa pakistana di Makran oppure verso l'Iran, con obiettivo Turchia oppure verso Herat e il Turkmenistan, dai confini già resi trasparenti e quieti, lontani da occhi indiscreti e questo era un un capitolo del libro Afghanistan anno zero scritto da Giulietto Chiesa purtroppo scomparso di recente e da Vauro e con un'introduzione un di eh, Gino Strada purtroppo anche lui scomparso di recente il libro è del um, è un report di emergency che va dal 1994 al 2001 è forse interessante eh, rileggere questi testi per capire un po' mh, la storia della, mh, di, questo, di questo paese e soprattutto il nostro ruolo, il ruolo occidentale il ruolo devastante eh, svolto eh, comunque dalle cosiddette democrazie occidentali ascoltiamo Milva, l'aeroplano di significati questo testo di di Franco Battiato del aeroplano di Milva fly fly Lucy in the sky with diamonds che è praticamente la descrizione della di una droga e poi si parla di welcome tourist Balkan tourist Austrian Kenyan, Canadian Bergamasque Airlines la sottile ironia di Franco battiato e mh, sì restiamo sempre in tema di, di aeroplani e purtroppo sì aeroplani e, questo, questo periodo del corona terribile naturalmente con danni incredibili per tutta l'economia però aveva avuto un punto positivo che era stata la riduzione di un po' di, di voli che provocano inquinamento atmosferico eh, sappiamo che gli aerei non hanno nessuna forma di contenimento dell'inquinamento, quindi ossidi di azoto, anidride solforosa, eh, danni per il discorso dell'ozono, danni anche dal punto di vista dell'aggravamento eh, dell dell'effetto serra a causa della produzione di, di vapore acque o disperso e, e, e poi sappiamo che gli aerei comunque non, non pagano, eh, eh, cioè non, non, non ci sono delle... Eh, non ci sono accise, non ci sono tasse sui biglietti aerei, non ci sono tasse sul carburante. Questo è incredibile in un momento in cui si parla di transizione ecologica. Ma, ehm, riduciamo le auto... Eh, a benzina però raddoppiamo la circolazione degli aerei infatti tutto si nota più passeggeri di un anno fa non siamo ancora al livello del 2019 però vogliono naturalmente tornare al livello del 2019 alla faccia della famosa transizione ecologica eh, gli, gli aeroporti hanno avuto eh, questa volta 3 milioni di viaggiatori, non abbiamo ancora eh, raggiunto nuovamente il livello del 2019, cioè 6,7 milioni di, di passeggeri eh, da Schippo. Eh, il numero di voli eh, di luglio eh, a Schiphol era eh, di 29.141, quindi praticamente un terzo in meno del livello del 2019. Eh, e poi c'è anche da dire che nel periodo del corona è vero che i passeggeri non potevano volare perché insomma poi c'erano anche delle restrizioni eh, però è stato raddoppiato il traffico merci e il traffico cargo su aerei e questo veramente non si capisce perché non si utilizzi il treno che inquina il 75% di meno Sempre alla faccia della famosa rivoluzione e transizione verde. Ehm, nel, 2019, nel 2020 si sono avuti quindi 1.854 voli eh, di trasporto merci con un aumento di circa il 60% rispetto al 2019%. E quando faremo finalmente qualcosa per incoraggiare il trasporto eh, veramente ecologico, quindi eh, per le lunghe distanze fino a mille, fino a mille chilometri, trasporto su strada, eh, trasporto scusate su ferrovia, soprattutto se alimentata con energie rinnovabili come sole o vento, invece del trasporto su aereo che eh, utilizza carburanti fossili senza nessuna riduzione dell'inquinamento questo è veramente un grandissimo eh, interrogativo No, diciamo una cosa che dovrebbe avvenire subito, essere fatta eh, questa è Ornella Vanoni, giochiamo un po' Toy Boy con la pesce di Martino
3: Come vi è venuto in mente.
0: State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la radio.
2: Per me sirena tra la gente. Portaci a bere in fondo al mare, organizziamo un carnevale, faremo quello che tu vuoi. Saremo i tuoi tuoi boni.
3: Fu che ci aspetta, allora mi preparo in fretta, abbiamo già i biglietti in tasca, io tiro su qualche cosetta, non serve a niente, lascia stare, vedrai, vedrai, vedrai,
2: faremo il bagno. Sta sete sare molto voi. Voi voi
3: quando Ma dove va Qualche cosa magari si può
1: fare. veramente simpatica, questa Ornella Vannoni con la pesce e Di Martino in Toy Boy e questa invece è Lodi in Rambla
3: è un anno che perdo la strada di casa se provo a ritornare più niente mi resta nel cuore nemmeno le frecce di un cacciatore siamo fuori dentro una città Bruciamo solo di domenica, andiamo a ballare ogni volta un po' come morire, ma poi mm. chiudo gli occhi e ti vedo, sei bello come un sole nero, mi servi come un sombrero, nel centro di città del Messico, è vero, l'amore è come un buco nero, io sono il regno dull'impero, che ci colpisce ancora ci accompagna. se provo a ricordare che cosa rimane, che cosa ci fa stare bene. Delle persone ti vedo, sei bello con il cuore nero, sei bello con il sombrero nel centro di città del Messico, l'amore è grande come un cielo nero, melodio di un regno più di un
1: lodi in rambla e sulle ultime note di Gianna Nannini si chiude questa radio onda italiana di stasera libera la radio con Sibia Terribili e questa sera abbiamo parlato di vaccini e questa sera abbiamo parlato anche di Afghanistan e dei motivi per cui L'Afghanistan è tanto, è tanto interessante per l'Occidente, al di là delle ipocrisie sulla necessità dell'aiutare dell le democrazie, dell'aiutare l'emancipazione la, la, delle donne afghane, che sono sicuramente cose molto vere, ma La nostra presenza in Afghanistan purtroppo da anni è dettata da altri interessi e, e non solo, in questo momento c'è proprio il discorso del litio sul quale secondo me andrebbe eh, posta grande attenzione, non è possibile che la nostra rivoluzione verde, la nostra rivoluzione ecologica, la nostra transizione sia basata sull'estrazione di materiali eh, di materie prime e che provengono da paesi che si trovano in condizioni eh, di grande de devastazione di grande ritardo e quindi la nostra sarebbe soltanto una nuova forma di, di colonizzazione di questi paesi quindi veramente riflettiamo seriamente che cosa, in cosa consiste la transizione ecologica e sul nostro dovere etico e morale di riflettere su queste cose, perché oggi purtroppo c'è internet, quindi le cose si sanno grazie ancora a tutti per l'attenzione questa era Radio Onda Italiana ci sentiamo la prossima settimana lunedì sera con Musica Ribelle, Sebastiano e Stefano e mercoledì con me libera la radio, grazie ancora
4: Vandare i gio Avete ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Ter